0: Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus fand am Sonntag eine Stadtrundfahrt mit Gabriele Schlesinger zum Thema Nationalsozialismus in Freiburg statt. Anhand von Gebäuden, Orten und Plätzen erzählte sie die Geschichte von Opfern wie Tätern. Dabei wurde so die Geschichte der Orte und Personen aus Freiburg und dem Freiburg-Umland vor, während und nach dem Nationalsozialismus in den Blick genommen. So wurde deutlich, dass der Nationalsozialismus in Freiburg, in dem doch alles so ruhig und friedlich gewesen sei, möglicherweise stiller, doch genauso grausam gewütet hatte. Vielmehr zeigte die Stadtrundfahrt auf, dass grundlegende Impulse des Rassismus und Nationalsozialismus von Freiburg ausgingen. Nicht ohne Stolz rühmte sich damals die Stadt, als erste Judenfrei zu sein. Und auch die Universität, die sich noch heute schwer tut mit der Verarbeitung ihrer eigenen Geschichte, war tief in die Entwicklung des Nationalsozialismus verstrickt. So führte die Radtour auch vor das Hegerhaus in der Wilhelmstraße. Dieses war im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert ein Zentrum für eugenetische Forschungen.
1: 1933 wird Ludwig Schemann hier zum Ehrenbürger ernannt und das war einer der frühen Künder in Deutschland zu der Lehre des Rassengedank. Er ist ein Rasseforscher ohne wissenschaftliche Ausbildung, er ist kein Wissenschaftler, sondern das ist sein privates Vergnügen, seine Privatüberzeugung gibt sich aber in der Öffentlichkeit als Wissenschaftler. Im Jahre 1898 bis 91 wird die Schrift Versuch über die »Gleichheit der Menschenrassen« von dem Franzosen Gobineau von Schemann übersetzt. Richard Wagner entdeckt diese Schrift mit seiner Frau Cosima und möchte, dass diese Schrift auch verbreitet wird. Es geht um die Hierarchisierung der Menschheit mit kulturgeschichtlichen Vergleichen, sprich rassentheorie Ludwig Schemann wird damit beauftragt, das Buch zu übersetzen von Gobineau und es auch zu verbreiten. Die Gedanken Gobineaus aus dem Rassenbuch wurden schnell von antisemitisch-nationalen Kreisen als ideologische Grundlage für ihre Rassenhygiene benutzt. Gobineau stellt die Menschheitsgeschichte als Rassengeschichte dar. Sein Ergebnis ist, dass allein die Rassen die geschichtsbestimmende Kraft gewesen seien. Er unterscheidet zwischen weißer, gelber und schwarzer Rasse. Die Weißen waren die Auserlesenen. Und die Arier unter den Weißen, unbestreitbar für ihn die überlegenste Rasse. Schemann wurde Bibliothekar in Göttingen und begann auch zu dieser Zeit eine vertiefendere Freundschaft noch zu Richard Wagner. und um sich seinen Interessen zur Rassenhygiene besser widmen zu können, lässt er sich 1891 hier in Freiburg als Privatgelehrter nieder. Und durch Wagner und den Bayreuther Kreis gelingt es Schemann, die Rassenlehre von Gobineau ganz stark zu verbreiten. 1894, 1895 wird von ihm die Gobineau-Vereinigung in Freiburg gegründet und es erfolgen die ersten Anmeldungen und Ende 1895 hat er schon 77 Mitglieder dieser Verein. Ende des 19. Jahrhunderts hier in Freiburg entwickelt sich ein Zentrum der Rassenforschung bzw. sie nennt sich Rassenhygiene. Diese wird von verschiedenen Disziplinvertretern der Uni Freiburg unterstützt. Der Anthropologe Fischer. der Botaniker Ernst Bauer, protegieren gleich zu Anfang den Medizinstudenten Fritz Lenz. Und Fischer, Bauer und Lenz sind in Deutschland später die bekanntesten Rassehygieniker, die den Nationalsozialisten alles irgendwie aufs Brot bringen, was man nur bringen kann, damit sie bestimmte Menschengruppen aussortieren können. Bauer, Fischer, Lenz schreiben das Standardwerk, Grundriss der menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene für die ganze Rassenlehre in Deutschland. Der Gynäkologe Alfred Heger, in Freiburg eher bekannt für die Heger-Klinik, also Frauenklinik und die hegerstifte stifte die er erfunden hat, wurde sehr schnell Mitglied in der Gobineau-Gesellschaft und Heger forderte in seinem Buch der Geschlechtstrieb eine Eugenik ein, und jetzt das ist ein Zitat, um wenigstens den größten Schäden des heutigen Zustandes ein Ende zu machen, sowie die Entstehung gebrechlicher, elender Menschen zu beschränken. Schemann lernt weiter in Freiburg den Ernst Grosse, Otto Amon und Eugen Fischer näher kennen und ihm gelingt es unter den Naturwissenschaftlern den Respekt und die Aufnahme für Gobineaus Rassentheorie an der Uni zu eröffnen. Die personelle, also auch die inhaltlich organische Verquickung von der Gobineau-Gesellschaft, dem Altdeutschen Verband in Freiburg und der sich konstituierenden Rassenhygiene begünstigte sehr wohl um die Jahrhundertwende hier in Freiburg die Population Rassistisch-sozialdarwinistischer Themen an der Uni. Viele Wissenschaftler hier aus Freiburg konzentrieren sich immer mehr auf diese Lehren und ihnen schien die Eugenik sehr erfolgsversprechend zu sein. Auslese der Tüchtigen bei gleichzeitiger Auslese der Untüchtigen. Die Beschäftigung hier in Freiburg mit der Rassenfrage hatte um die Jahrhundertwende einen weiteren Höhepunkt zu verzeichnen, und zwar Alfred Plötz und der Ethnologe Richard Turnwald gründen in Berlin die Gesellschaft für Rassenhygiene. In Freiburg wird um 1910 von Eugen Fischer eine Ortsgruppe gegründet mit dem Eugeniker Fritz Lenn. Im gleichen Jahr benennt sie sich um in die deutsche Gesellschaft für Rassenhygiene und hat eine Mitgliederzahl zu verzeichnen von 500. Die Verflechtung zwischen Wissenschaftlern, Rassehygienikern, Lebensreformern und Verbandsmitgliedern zur Pflege des deutschen Erbgutes wird immer enger. Und Rassenhygiene wird jetzt zur Politik. Und wenn man sich dann überlegt, die Anthropologen, die dann mit dem Wilhelm-Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin zusammenarbeiten, die dort wiederum Aufträge nach Auschwitz geben, um Augäpfel, um bestimmte Chemikalien zu testen. Das ist alles die Verbindung Freiburg-Kaiser-Wilhelm-Institut und dann in die Konzentrationslager. Und Freiburg hat ja einer der Berühmten, die in Auschwitz saßen, ich sage das jetzt in Anführungszeichen, Josef Mengele, hat ganz viel mit Freiburg zu tun. Josef Mengele wurde über Freiburg, versteckt, mit einem falschen Ausweis, hat er Auschwitz verlassen, hat sich den Ausweis geben lassen von einem Freund, ist über Freiburg dann nach Günzburg. Diese Firma Mengele, wo Josef Mengele herkommt, die haben einen Landwirtschaftsmaschinenbau in Günzburg und damit haben sie ihm jahrelang den Aufenthalt in Südamerika finanziert und sein Sohn, der hier Anwalt in Freiburg ist, hat ihn mehrmals besucht und hat Geld von seiner Familie ihm dort runtergebracht. Und das das sind halt einfach auch die Verquickungen hier von Freiburg.
0: Weiter führte Gabriele aus, dass auch in Freiburg im NS eine Kultur des vorauseilten Gehorsams gang und gäbe war. Gerade was die Universität betrifft, war man sehr darum bemüht, die Pläne der Machthaber aus Berlin noch vor Beschluss der Gesetze auf Reichsebene umzusetzen. Auch verwies sie kritisch auf die Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Beispielsweise strahlte die Inschrift dem ewigen Deutschtum an der Stirnseite der Universität noch bis in die 2000er Jahre hinein in goldenem Glanz.